0: Ein spaciger Hörfilm nach einem Märchen der Brüder Grimm, erzählt und gespielt von Kindern in der Stadtbücherei Ennepetal im Rahmen des Kulturrucksacks NRW.
1: Es waren einmal zwei kleine Vogonen. Der eine hieß Musa, ein kleiner Junge. Die andere hieß Santana und war seine Schwester. Die beiden lebten in einer Vogonen-Siedlung auf einer Raumstation, auf der in riesigen Mooren Bakterien und Bioenzyme hergestellt wurden. Einige der Moore waren militärische Sperrgebiete. Dort wurden geheime molekularbiologische Versuche gemacht. Kleine Tubenbauwürmer wurden mit biochemisch veränderten Futter gemästet. nach kurzer Zeit verpuppten sich die Würmer. Und schlüpften schließlich als gefräßige, aggressive Moormutanten aus ihrer Verpuppung. Ohne dass man ihnen den Grund sagte, war allen Furgonen der Zutritt zu diesem Sperrgebiet strengstens verboten. Aber wie das so ist, was verboten ist, macht gerade scharf. Eines Tages schlüpfte Musa und Skantana durch ein Loch in der Abschirrung in das Sperrgebiet. Vorsichtig balancierten sie über die schmalen Stege, die über blubbernde Moortümpel führten. Auf dem schlammigen Grund der Tümpel verharrten die Mormontanten und warteten darauf, dass sie gefüttert werden. Die Mormutanten zu füttern war die Aufgabe von einer Gruppe Moornixen. Mornixen sind Zwitterwesen, die sowohl unter Wasser als auch an Land leben können. Sie haben verschrumpelte, hässliche Altweibergesichter, eine warzige, schleimige Haut, ein etwa 50 cm langen Fischwand, kurze, watschelige Froschbeine und zwischen ihren Zehen und Händen Schwimm heute. Das auffälligste ist sie Gestank. Sie dünsten permanent einen überriechenden Geruch nach faulen Eiern aus. Und zwar so extrem, dass selbst die Moormutanten sich vor Entsetzen tief in den Schlamm wühlten. Und erst nach Tagen wieder hinauskam. Und zwar dann, wenn mal eine der Moornixen beim Füttern aus Versehen in einen der Tümpel fiel. Als Moosa und Santana vorsichtig über die Stege balancierten, wussten sie weder etwas von den Moormutanten noch von den Wassernixen. Ey, ich glaube da unten ist was, sagte Musa, der sich hingehockt hatte. Er versuchte, die Algen an der Wasseroberfläche beiseite zu schieben, damit er bessere Sicht auf den Grund des Tümpels hatte. Santana hockte sich dazu. Was denn? Ich sehe nix. Und dann passierte es. Musa beugte sich noch ein Stück weiter nach vorne, verlor das Gleichgewicht und plumpste in den Tümpel. Xantana packte den plötzlich an einer Hand und hielt ihn fest. Sie versuchte, ihren Bruder wieder herauszuziehen. Aber so sehr sie auch zog, es gelang ihr nicht. Es war, als wäre Musa am Grund des Moors festgekettet. So war es keine Kette, die Xantana daran hinderte, ihren Bruder aus dem brackigen Moorwasser herauszuziehen. Ein fetter Moormutant hatte sich an einem Fuß von Musa festgesaugt und versuchte, ihn auf den Grund des Moortümpels zu ziehen. Was macht ihr da? schnatzte eine krächzende Stimme hinter Xantana. Xantana er sich erschrocken und da stand eine von den ekeligen Mornixen. Bitte helfen Sie mir, jammerte Xantana. Mein Bruder, ich kriege nicht mehr raus. Da, da ist was. Da ist was, da ist was. Heftet die Morningse Xantana nach. Natürlich ist da unten was. Mutanten sind da unten. Die Morningse kam ganz nah an Xantana heran. Xantana dachte, sie würde keine Luft mehr kriegen. Der Gestank der Monixe war so schauderhaft. Und jetzt darfst du dreimal rein, Vor die nächste krächzend fort. Was Mutanten mit Vorliebe verstehen heißen. Nein, bitte. Friedrich Santana. Ich will nicht, dass mein Bruder. Ja, ja unterbrach sie die Moornichse. Jetzt hör schon auf zu jammern! Das ist ja nicht auszuhalten! Die Nixe griff ins Wasser, packte Musas Hand und, und zog ihn aus dem Wasser. Obwohl Xantana wegen des miesen Gestanks der mornigse kaum atmen konnte, versuchte sie freundlich zu lächeln und sagte, Vielen Dank für Ihre Hilfe, das war sehr nett!« Die Monixe verzog abfällig ihr Warzengesicht. »Nett!« Sie sie. Na, du bist vielleicht lustig. Meinst du, ich habe das umsonst gemacht? Ihr werdet für mich arbeiten. Ab jetzt seid ihr meine Sklaven. Aber. Nichts aber. Los, mitkommen! Sie packte die kleinen Vogonen und zerrte sie hinter sich her. Weile erreichten sie eine kleine Insel. Auf der Insel standen ein paar alte, ausgemasterte Raumschiffe. Die Mornigste schleppte die beiden kleinen Fogonen zu einem Raumschiff, öffnete eine Luke und schob sie hinein. Krachend schloss sie die Luke. Es war ziemlich dämmerig in dem Raumschiff. Nur durch ein kleines Bullauge neben der Luke drang ein wenig Licht. Der kleine Musa hockte sich wimmernd in eine Ecke. Ich will nach Hause. Xantana hockte sich neben ihn und meinte tröstend. Keine Angst, Musa, guck mal hier. Xantana zeigte auf den Rahmen von dem Bullauge. Der Rahmen war ziemlich verrostet. Wir brauchen sowas wie einen Hammer, überlegte Xantana. Ich hab einen, rief Musa und hielt ihn stolz in die Höhe. Nach ein paar kräftigen Schlägen brach der Rahmen zusammen und fiel zu Boden. Jetzt konnten sie das dicke Glas herausnehmen. Musa und seine Schwester krochen ins Freie. So, und jetzt nix wie weg! So schnell wie möglich eilten sie über die schmalen Stege, die über die blubbernden Mordhünkel führten. Nach einer Weile blieben sie stehen und schauten zurück. Da sahen sie die Monixe Mit ihren krummen Froschbeinen watschelte sie im Affenzahn hinter den beiden Wugonen her. Endlich hatten die kleinen Wugonen den Zaun erreicht. Voller Schreck sahen sie, dass jemand das Loch repariert hatte. Santana warf einen Blick zurück. Die Monixe kam immer mehr.
0: Und nun? Was meint ihr, wie die Geschichte ausgeht? Die Kids in Ennepetal konnten sich nicht entscheiden. Und deswegen gibt es vier verschiedene Versionen vom Ende der Geschichte. Das erste Ende haben sich Lara und Joel ausgedacht.
1: Die Moornixe kam immer näher. Plötzlich kam ein Mathebuch aus dem Moor geklettert. Es war so ein richtig fieses, mieses Mathebuch, was Kinder überhaupt nicht ausstehen kann. Es fing an zu labern. 1 plus 1 gleich 20, 10 plus 10 gleich 20, 20 plus 20 gleich 50. Die Wassernixe blieb stehen und knurrte. Das sind aber 40! Das Mathebuch war so wütend, dass es die ganzen Blätter verlor. Dann gab es eine riesen Explosion und die gesamte Raumstation brach zusammen. Nur ein paar Vogonen überlebten. Und seitdem im Weltraum rum. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann, dann schwirren sie, sie noch, noch immer.
0: Das zweite Ende stammt von David und Alexander.
1: Schließlich stand die stinkende Moornixe vor den kleinen Mit krächzender Stimme schrie sie. Hör mich euch! Plötzlich rutschte die Moornixe aus und fiel in ein Moorbecken. Sie versuchte aus dem Moor wieder herauszukrabbeln. Aber plötzlich hielt sie der riesigste Moormutant fest, den sie je gesehen hatte. Er versuchte sie aufzufressen. Sie versuchte dem Mutanten schwimmend zu entkommen. Aber er ist ein harter Gegner. Doch es gelang ihr zu entkommen. Sie kroch aus dem Becken. Die kleinen Vugonen waren in der Zwischenzeit abgehauen. Und hatten sich in Sicherheit gebracht. Und seitdem sind die kleinen Vugonen nie wieder auf solche gefährlichen Entdeckungstouren gegangen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann, dann leben sie noch heute. Da, 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 da.
0: Hier kommt das dritte Ende. Ausgedacht von Tim, Jonas und Mika.
1: Sie schaute nach unten zu ihren Füßen. Oh, TNT! Mit hochexplosiven Chemietaltern. Sie nahm das TNT? Und schleuderte es in Richtung der beiden Vogonen. Es gab eine riesige Explosion. Bumm. Von den Vogonen blieb nichts übrig als heiße Luft. Dann zückte die Wassernixe ihre Laserpistole und ballerte... Alle Wogen ab. Dann übernahm sie die Herrschaft. Und erklärte sich zur Königin der Raumstation. Sie hatte zwar keine Untertagen, aber das war egal. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann, dann stirbt, stirbt sie heute.
0: Das vierte Ende haben sich Laurin, Alexander und Gianluca ausgedacht.
1: Da sahen Xantana und Musa, dass da was vom Himmel fiel. Es landete direkt vor ihren Füßen. Es sah aus wie ein neumodisches Smartphone. Musa staunte. Was ist das? Xantana erkannte, um was es sich handelte. Es war eine Fernbedienung von einem Mobilbeamer. Xantana nahm das Ding hoch. Sie drückte auf Play. Im Bruchteil einer Sekunde waren die Kinder verschwunden. Mit Hilfe des Beamers haben sie sich nach Hause gebeamt. Doch was war das? Da stand die Wassernächse. Sie öffnete ihr Riesenmaul. Und wollte die beiden Ugon fressen. Da wachte Xantana auf. Erleichtert atmete sie auf. Denn es war alles nur ein Traum gewesen. Und wenn Xantana und Musa nicht gestorben sind? Dann träumen sie noch heute.